0: Senokuz Değimcisi'nin yeni bölümünde bugün üniversiteden sınıf arkadaşım ve Bantmack'de bir yazar olan Esin Çalışkan'la birlikteyiz. Ve bugün bence genellikle Senokuz Değimcisi'nin içeriğinde konuştuğumuz şeylerin çok dışında ama aslında o kadar da konuşulması gerektiğini düşündüğüm bir konuyu insanın kendi cinselliğini keşfetme serüvenini konuşacağız. Hoş geldin Esin.
1: Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim galiba ya. Bu sıralar iyiyim. Ee, Ağustos ayı bitti. Eylül olduğu için biraz daha mutluyum. Daha iyi bir ay umuyorum Eylül'den. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. İlk defa bir konuğum bana <gülüyor>
1: nasıl olduğumu soruyor. <gülüyor> i̇yi hissettiriyormuş.
0: Ben de iyiyim. Biraz heyecanlıyım açıkçası. Çünkü çok konu kalmama ve çok bölüm kaydetmeme rağmen ilk defa ben de benim için biraz derin sular olan ve nasıl konuşacağımı çok bilmediğim bir konuyu seninle konuşuyor olacağım. Genellikle bir de Cinsellik sanki daha kaymak bakanın tek elinde bir konu. Hani konuşsa bile sonrasında alacağı karşılıklar ya da tepkiler sonucunda o kadar da etkilenmeyecek insanların konuştuğu bir konuyken hani bizim bu kadar started from bottom bir yerden bunu konuşmamız heyecanlandırıyor beni. Ama sanki bir yerden başlamamız gerekiyordu. Ama başlamadan önce
1: istersen dinleyicilere biraz kendinden bahsedebilirsin. Ben de biraz heyecanlandım galiba çünkü şundan aslında düşünüyorum bir süredir böyle genel olarak hayatımı yazı üzerinden, yazının çevresinde geçen şeylerden kazandığım için böyle şey konuşmak üzerinden bir şey yapmak böyle şey gibi sanki bu sandalye çok yeni ve bana ait değil gibi bir his getiriyor yani beraberinde bir de konuşmanın şey etkisi var yani böyle zihninden çıkan şeyler aslında ne kadarı sana ait. Evet. Ee, ne kadar yine bu konunun kendisi gibi yani başka şeylerden etkileniyor. Ee, neyse, n- <gülüyor> ne yaptığıma geri döneyim. Bir süredir yazıyorum. Ee, yani sürekli çalıştığım bir işim de var ama daha çok uyutu sanat alanında e, içindeyim diyebilirim. Ama ee, psikolojiyi de seviyorum. Yani psikolojiyi başka şeylerden çok ayrı görmüyorum. Ee, dolayısıyla bunu sadece bir meslek olarak da görmüyorum yaptığım her işin içine biraz sıkıştırıyorum diyebilirim. Şu an böyle devam ediyorum bir süredir. Aslında burada olmanın da belki parçalarından bir tanesi
0: de bu. Yani yine konuşacağımız şeyin çok da psikolojiden uzak bir konu olduğunu düşünmüyorum ben de. O zaman istersen başlayabiliriz. Başlıyor Hoş ben. geldin. Hoş tekrardan. tekrar. Ee, ve iyi ki geldin. Bakalım ee, neler konuşuyor olacağız? Aslında ben bir süredir kendi cinselliğini keşfetmek üzerine konuşmak istiyordum. Ama Şimdi şu var, bu bir yalan değil. Ya akrabalar takip ediyor. <gülüyor> hani şimdi mesela bir akrabamın da 2-3 çocuğu oluyor en az. Şimdi bu demek oluyor ki minimum bir 2-3 kere zaten seks yapılmış. Şimdi ben bunu biliyorum da siz de benim bir cinsel hayatım olduğunu bilseniz ne değişir? Hani böyle böyle biraz yıkımaya çalıştım ama... Belki artık hayatımın daha farklı ve daha kendi ayaklarımın üstünde durabilen bir noktasına adım adım ilerlediğim için de artık cinsellik de bir o, bir o kadar Tabii bana özgü ve kimse bununla ilgili bir fikir beyan edemez bu şekilde. Yani fikir beyan eder ama bu beni ırgalamamalı gibi bir noktaya evrildi ve konuşmaya karar verdim. Ee, ama çok mesela bu konuyla ilgili atıyorum erkeklerle ilgili neyi merak ediyorsunuz sorusu kadar e, soru almadım. Dinleyicilerden bunun bile aslında konuştuğumuz konunun çok ışık tutulmamış bir şey olduğundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden burada oman çok daha anlamlanıyor bu şekilde. Çünkü ben bu konuşmayı yaparken tek başıma değilim en azından.
1: <gülüyor> bir günah <gülüyor> keçisi yani
0: bir günah keçisi daha var ama arkadaşlar esin de konuştu yani falan diyebilecek birisi var çok teşekkür ederim. <gülüyor> o zaman. Belki kendi cinselliğini keşfetme serüveninden böyle bir yavaşça başlayabiliriz.
1: Buraya gelmeden bunun üstüne biraz düşünmüştüm sahiden. Böyle bir zihnimin tozunu alayım diye yani. Çocukluğuma da ufaktan bir gideyim diye. Çünkü çocukken oldu. Yani ilk cinsel deneyimden bahsetmiyorum elbette. Yani aslında ilk cinselliğin ne olduğunu işte yani birlikte olurken ne yaptığını falan böyle bir hatırlamıyordum. Yani başta hatırlamadığımı düşündüm. Kaç yaşında olduğumu, nerede izlediğimi, nerede gördüğümü. Yani yine beden parçalarını görmekten bahsetmiyorum ama bütün bir cinsel deneyimi. Sonra şeyi fark ettim. Bir böyle yine çok çocukken, ben ilk bilgisayar alınan evim yani kendi ailemde. Ve böyle işte aynı MSN hesaplarımız gibi girdiğimiz bir site vardı. Böyle o sitenin ne olduğunu da hatırlamıyorum ama bir porno sitesi olmadığını düşünüyorum şu anda. Çünkü hani video karşına çıkmıyordu. Daha çok chat yapıyordun galiba. Yani böyle kendi yaşındaki insanlar da olabilir. Muhtemelen tabii ki yani senden daha büyük insanlar da da olabilir orada. Hani öyle bir tehlikeyi de barındırıyordur belki bilmiyorum şu anda. Ama ilk orada galiba konuşmuştum. Cinsellik üzerine, insanlarla. Ve böyle soru sormuştum çünkü zaten anonimsin falan ya da kimse seni tanımıyor. Ya da böyle insanlarla ufak tefek sexting olabilecek, işte altında ne var, üstünde ne var falan gibi böyle ee, gelen sorulara da böyle cevaplanıp, cevap verip, böyle heyecanlanıp hani bir şeyler yazdım falan hatırlıyorum. Onun dışında da galiba çok daha sonrası herhalde, yani birileriyle konuşmak anlamında, ee, kendi bedenimi biraz olsun böyle keşfetmek, Biraz kendime dönmek çok daha sonralara geliyor. Belki üniversite bile sayılabilir yani.
0: Ya mesela ben şeyi hatırlıyorum. Hani o dediğin gibi bilgisayar alınır ve mesela özellikle biz 7-8 yaşındayken, o civardayken porno yasağı yoktu. Her yere girebiliyordun ama ben porno diye bir kavramın varlığından bir haberdim. Ve böyle MyNet'te böyle komik videolar izlediğimiz, işte yılbaşı videoları, tematik videolar falan izlediğimiz bir dönemde benim karşıma böyle... Pornografik bir video çıkmıştı. Ve mesela hüngür hüngür ağlamıştım. Çok kirli bir şeye şahit olmuşum gibi. Şimdi ondan öncesinde düşünüyorum. Cinselliğe dair hiçbir bilgim yoktu. Ya Belki var ama çok arkayık ve hani bilmiyorum. Aydınlatılmış bir noktada değil. Zaten çocuğum. Çok küçüğüm. Yani o dönemde mesela tıpkı 3-4 yaşındaki ya da 6 yaşındaki bir çocuğun yaptığı gibi belki farkında olmadan kendime dokunuyordum. Çünkü bu bir gerginlik azaltıcı, bir noktada haz verici bir şeydi belki de. Ama bu noktaları hiç hatırlamıyorum. Sadece o gördüğüm ilk erotik sahnenin bende ne kadar büyük bir dehşet uyandırdığını hatırlıyorum. Sonra mesela, evet işte erkek arkadaşlarım oldu, hoşlandığım erkekler oldu. Ben şu an biraz daha kendini straight düzenle tanımlayan bir insanım ama akışkanlığına inandığım için de çok ağzım dolu dolu böyle ben straightim diyemiyorum. Ama mesela o dönem belki de özellikle lisede, Erkeklerin cinselliği algılayış şeklinden çok etkilendiğim için orada bu galiba harbiden çok kötü bir şey. Hani ben böyle bir şeyi kendime yakıştırmıyorum gibi bir düzlemden Cinselliği içeren her şeyi bir noktada böyle dolabın en üstü tarafına koyup kapaklarını kapattım hatırlıyorum. O yüzden benim bedenimi keşfetmem, bir şeylerden hoşlanmam, Hani kalpten ziyade vücuduna başka bir bölgede de bir nabzın olduğunu fark etmek benim mesela 19 yaşıma falan tekabül ediyor. Yani oldukça geç aslında. Hani özellikle erkek çocuklarıyla kıyaslayınca hani 11-12 yaşında mastürbasyonla tanışıyorlar, vücutlara dokunuyorlar. Gel gör ki ben 19 yaşında kendi bedenime ilk defa temasa geçtim ve çok utandığımı hatırlıyorum mesela.
1: Zaten aslında erkek cinselliğinin daha görünür olması Hmm, onunlar onun için de daha kolay olduğu anlamına gelmiyor bence. Kesinlikle. Öyle bir şey var orada da bir bak var yine onlar içinde. Büyük bir bak hatta. Çünkü şey gibi bence. Hani senin daha bir keşif alanın gibi belki. E, cinsel organlar üzerinden konuşursak. Ama böyle onlardaki sanki yine çok basit ve böyle oldu bitti şeklinde olup bitebilecek e, bir şeymiş gibi hatta bu işte biraz öyle bir şey ki zaten sonuçta yani hadi diyelim ilk gençliğimizde erkeklerle daha çok ilişki kurduk yani hangi kimlikte olursak olalım önce bir karşı cinsle ilişkilendik diyelim ee, oradan da etkileniyoruz ya zaten yani öyle bir sorun var ee, oradan etkilendikten sonra biraz kendine dönüp belki de hani utanıyorsun ya da işte kendini yine yani keşfetmeye çalışıyorsun diyeyim ama orada karşı tarafında ne yaptığını çok bilmemesinin e, far, yani farkında olmak gerekiyor bence.
0: Ya şimdi tabii bir de lise ya da ortaokul çalındaki erkeklerden bahsedince çok bilgisiz bir insanın eline silah tutuşturmak gibi bir şey oluyor. Yani hani hiçbir bilgisi yok ve sen eline çok tehlikeli bir silah veriyorsun. Hani burada bahsettiğim cinsel organ değil ama cinselliği algılayış şekli. Çünkü erkeklerin porno endüstrisiyle bir anda tanışması. izledikleri pornolar. Ve ben eminim Kesinlikle. ki o dönemdeki çocukların özellikle o saldırganlığı yani oynadıkları oyunlar bile işte daha böyle tekmelemeye, zarar vermeye ya da birbirinin beden alanını işgal etmeye dayalı oyunlar oynarken izledikleri pornolarında ben iki kişinin ya da üç kişinin artık nasıl bir kontekste bir porno izliyorlarsa şefkatle birbirlerine dokundukları keyifle birbirlerine dokundukları herkesin belli bir noktada hazdan pay aldığı pornolar olduğunu düşünmüyorum hatta bu yüzden de lise çağındaki birçok erkeğin hatta belki birçok kızın da cinselliği değer verdiğin birisiyle yapmamalısın. Çünkü değer verdiğin bir insana böyle bir şey yakıştıramazsın gibi bir algıya sahip olduğunu düşünüyorum. Hani en amiyane tabirle insan sevdiğine bunu nasıl yapar gibi bir algı oluşuyor. Çünkü çok kötü. Özellikle hani heteronormatif düzlemde kadının bedeninin işgal edildiği, kadının keyif almadığı, kadının orada Faz veren bir obje olduğu ve erkeğin de işini bitirip devam ettiği, haliyle izleyenler tarafından da o kadının bedenin herkese açık bir hale geldiği bir konteksten bahsediyoruz. O yüzden de birçok insanın ben o geçiş döneminde seksin aslında gayet karşılıklı, gayet iki tarafında deneyimleyebileceği ve dahil olabileceği bir şey olduğunu çok
1: geç fark ettiğini düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun. Kesinlikle öyle bir de yine aslında bu konular çok fazla şeyle ilgili bir tanesi de bunlardan bir tanesi de o içinde bulunduğumuz zaman mesela şu anki lise öğrencileri için ne durumda bilmiyorum çünkü sosyal medya daha çok patladı yani bunu da yine aklımızın bir tarafına tutmak gerekiyor bence bizim kendi deneyimlerimiz biraz da bizle ilgili sahiden bizim içinde bulunduğumuz zamanla ilgili. Ben mesela liseyi köklü bir lisede okudum ve görece de işte politik lisede okudum. Dolayısıyla insanlar bu konular hakkında birbiriyle konuşmaktan çok çekinmezdi. Ya da biz lisedeki işte kapıl olan popüler insanların birbiriyle cinsel ilişkisi olduğu haberlerini alırdık. Bunları konuşurduk falan böyle dedikodu yapardık yani. O insanlar da biraz daha açıktı dolayısıyla zaten. Ama bu şu demek değil yani bunu konuşuyor olmak onları bir noktada da etiketlediğimiz o insanların gerçekten yani bununla ne kadar barıştıkları ya da işte bu deneyimin yani ne kadarı onların gerçekten bir parçasıydı yani. Peki şeyi merak bunu ediyorum. Bunu bilmiyoruz mesela. Mesela
0: lisedeki o cinsel bir paylaşım olduğu neredeyse emin olduğunuz çiftlerde nasıl konumlandırıyordunuz yani? Daha hafif bir kız gibi mi? Benim okuduğum lisede de bu vardı. Yani eğer bir kız belli bir noktada cinsel deneyimi açıksa bunu herkesle yapabilir. Çünkü onun için fark etmez. O zaten eylemin kendisini yapıyor gibi bir algı vardı. Ya da bu onu basitleştiriyordu. Ya da bu eyleme eşlik eden erkek sırtı sıvazlanırken ki bu aslında toplumun cinsellik yaklaşımıyla da çok aslında küçük bir trailer yani bayağı fragmanı. Kadının daha aşağılandığı, nasıl böyle bir şey yaparsın olduğu, bir düzleme evrildi. Hatta lisede şeydi. Sevdiği biriyle yapıyorsa daha az yargılıyorduk. Ama sevm, yani hani öyle böyle bir slut shaming değildi yani. Ve ben buna eşlik etmesem de, katılmasam da bana ben de eğer bir gün içimden bir cinsel eylem yapmak gelirse bana insanların ne diyeceğinin küçük bir ön gösterimini görüyor gibi oluyordum. O yüzden belki de cinsellikten uzun yıllar çok korktum ve sanki benden bana ait bir masumiyeti alacakmış.
1: Hatırlamaya çalışıyorum şu an. Bence en doğru kelime yani sanırım popüler de o insanlar ve biraz da ulaşılmazdı. da. Şu an şey gibiydi yani işte şimdinin Iforiasında izlediğimiz böyle biraz da toksik biraz da böyle popüler işte diğer insanların arkalarından geçip selam verdikten sonra konuştukları kapılar gibiydi yani dolayısıyla biraz bence tam tersi sanki eski olan taraf bizdik gibi hissediyorum ben hatta ben kendimi de öyle konumluyorum çünkü o dönemlerde ben çok fazla böyle kendi bedenimin farkında olan biri değildim ve böyle lisede de kendimi fazlaca kısıtlıyordum yani hem ailemden hem toplumun getirdiği belli kalıplardan bu benim ailem işte sosyal durumunun düşük bir seviyedeydi ben hala ailemle yaşamaya devam ediyorum bu arada bunun getirdiği de bazı zaten işte başka dezavantajlar var birazdan yani onun etkisiyle galiba böyle bir ulaşılaz bir yanı vardı zaten böyle olunca da kendini biraz bekletiyorsun bence bunlar zaten senin üniversitede ya da muhtemelen kendi hayatını kurduğunda işte yapacağı şeylere dönüşüyor biraz da kıpte ediyorsun belki bilmiyorum yani e, ama bedeninle her halükarda daha geç tanışıyorsun toplum
0: da aslında bizi biraz beklemeye zaten ittiği için evet. Evet. aslında beklerken kötü belki hissetsem bile yanlış bir şey yapmamanın rahatlığıyla uyuyorsun belki de hani en azından
1: bugün de topluma ters düşen bir şey yapmadım Hani gibi, biraz kolay olan sahiden. Hı. Çünkü o zamanlarda bir sürü başka şeyle de baş etmeye çalıştığımı hatırlıyorum. Ee, bir kere zaten işte üniversite gibi bir e, sınavı gibi bir önünde bir şey oluyor yani. Ona hazırlanıyorsun bir yandan. Ama bir yandan da böyle her şeyi yapabileceğin yaşlar yani. Ee, i̇lk defa ne bileyim işte bara gittiğin, ilk defa yiyip içip dışarılarda geç saatlerde sarhoş olduğun yaşlar falan. Hepsini aynı anda götürmek çok zor bence. Cinsellik de bunun bir parçası zaten. Ama sanırım en kolay ötelenebilen parçası. Yani evet. Ben dolayısıyla onu biraz daha geç yaşlara bıraktım. Öteleyince
0: kendini geç kalmış hissetmiyorsun çünkü en azından içinde yetiştiğimiz toplumda. Toplum zaten dediğim gibi senden ötelemeni, öteleyebildiğin kadar ötelemeni istiyor. Özellikle bir bir kadınsan. Hatta bunun da ben erkekler üzerinde tabii çok strek düzlemde konuşuyoruz ama yani bu biraz daha içinde bulunduğumuz dünyanın senin de dediğin gibi heteronormatif olması ile ilgili. Ama bir kadınsan özellikle bu deneyimi ne kadar ertelersen o kadar hükmü de geçiyor aslında. Lise 2 iken aslında şöyle keşfettim biraz cinselliğin bol, hani içimde bir şeyi hareketlendirebilitesini. Fifth Shades of Grey çıkmıştı. Seri olarak Hı-hı. çıkmıştı. Ben de tabi Bilmiyorum yani erotik roman diye geçiyor mu? Ne kadar erotik olabilir bir kitap? Çünkü okuduğum kitaplarda da birlikte oluyorlar, öpüşüyorlar, yakınlaşıyorlar falan dedim. Bu kadardır herhalde. Ya da mesela orgazm kelimesiyle de okuduğum kitapla tanıştım. İnanamadım her şeyden önce hani okuduklarıma. Yani iki tarafın böyle paylaşımlar yapabildiğine. Çünkü evet bir yerde seks diye bir gerçekle yüzleştim, karşılaştım, işte öğrendim. Ama aynı zamanda bunun bir sürü varyasyonu olduğuna, işte bir sürü fantezi içerebileceğine, insanların adeta kendilerinden başka bir personaya bürünüp de orada seks deneyimini paylaşabileceğine inanamadım. Ve garip bir şekilde de okurken içimde bir şeylerin kıpırdadığını hissettim. Ve bu bana o kadar ayıp bir şey yapıyormuşum gibi hissettirdi ki şeyi hatırlıyorum. Gece yattığım zaman sanki biri alıp okuyacakmış gibi ya da sanki yargılanacak bir ailedeymişim gibi ki kesinlikle değil. Yatağın altına atardım mesela kitabı. Ve aslında fark ettim ki sakladığım şey, okuduğum kitap falan değil. Sanki ben o kitabı okuduğumu birisi görürse benim içimdeki kıpırtıyı anlayacaklar korkusuydu. Yani, yani ben bu kadar masum bir insanım. Nasıl cinsel bir deneyimi merak ederim korkusu. Yani çok korktum. Uzun bir süre cinsel bir his, arzu yaşamamak için çok direndim.
1: Yani yaşamayayım istedim. Ya çünkü çok az konuşuyoruz bence. Ben e, şu anda mesela bu konu, bu podcastten önce işte cinsellik üzerine gerçekten arkadaşlarımla konuşmalarımı düşünüyorum bir iki insan var. Bu sadece cinsel deneyim değil bu arada. Hatta öyle olsa zaten çok kısıtlayıcı bir şey olurdu yani. E, ama genel olarak işte herhangi bir senin bir parçan olarak cinsellik hakkında konuşmak bence çok zor. Çünkü insanların sana dair bir kalıbı oluyor ister istemez, özellikle hayatında uzun süredir olan insanların. Bunun bir kısmı ailen ama yine ailen belki burada yani bir, bir kenara bırakabiliriz. Çünkü çalışıyoruz, okuyoruz, bir sürü sosyal çevremiz var. Ama orada bile bence cinselliği biraz böyle göz ardı ediyoruz. Çünkü şey gibi geliyor, sanki senin gerçekten cinsellik konuştuğunda bir anda Tamamen böyle bir etiket üstüne yapışacak gibi ve o etiketin ne olduğundan bağımsız, bence etiketin kendisi böyle çok tehlikeli bir şey dönüşüyor. Evet. Çünkü benim cinsellik üzerine böyle cinsel olarak çok aktif olan arkadaşlarımda da bu şeyi hissediyorum, hissi. Aslında cinsel deneyimin hayatının çok da büyük bir parçası haline getirmeyen ki benim için bu böyle oldu son dönemlerde ben yani cinselliği çok önemli bulan ya da böyle ilk ilişkilerimde artık insanlarla cinselliği çok aklımdan geçirmeyen biriyim. O insanla tanışmak daha heyecan verici bir şeye dönüştü. Ama bu da beni şu anda bir etiketin içine hapsediyor gibi hissediyorum bazen. Hatta bu yüzden biraz kendimi sanırım kötü hissediyorum. Bir anda karşı taraf için muhtemelen daha gerçekten yani kolay olduğundan diyeyim seni bir yere sokuyor ve sonra sen orada kalıyorsun. Aslında o yüzden cinselliğin akışkan olduğunu belki de işte daha sık konuşmak, paylaşmak falan ve yani oralarda değilmiş. hiç. Bugün bunu söylesem yarın başka biriyim. Başka bir deneyimde o yüzden başka bir personayım. Demek ki yani bunları kabul etmek falan çok zor. İnsanlarla konuşmak çok zor.
0: Yani cinselliğin mesela akışkan olduğunu, yönelimlerin akışkan olduğunu ben büyüdükçe kabullendim. Ama bir tane de kabullendiğim ve belki de yüzleştiğim şey cinsellik akışkan ama su gibi akışkan değil. Çok yoğun. O yüzden akması da zaman alıyor. Bazen o akışkan olduğu hani adeta sanki bir borunun içinden geçer gibi bazı noktalarda takılabiliyor. Senden önce oradan akıp gidenlerin tortusuyla yüzleşmek zorunda kalabiliyorsun ki bunun da aktarım olduğunu, işte ebeveynlerimizin yetiştiriş tarzı, ya da arkadaş çevremiz, ak- akran baskısı falan da olduğunu düşünüyorum. Ama mesela şey dedin ya, ben insanları tanımaya daha çok odaklanıyorum falan ama bunun da beni sınırlandırdığını düşünüyorum dedin. Mesela ben bunu, işte dating app'leri de artık daha böyle experimental kullanmaya başladığım için daha böyle bir sanki sosyal deney ortamı gibi orada fark ettim. Şimdi cinsel olarak açık olduğunu hissettirdiğine karşıya karşıdan şöyle bir hissiyat alabiliyorsun. Sekse açıksam o zaman benimle de yapmaman için hiçbir engel yok gibi. Evet. Bu aslında örtük bir slut shaming. Ee, yapmadığını söylersen de bu sefer seni gelemekçi olmakla yani ben çok iyi hatırlıyorum birisi bana sen burada koca mı arıyorsun demişti. Ee, nitekim araya da bilirim. Böyle bir sınırlandırması yok Bambul'un yani koca arayan giremez <gülüyor> demiyor. Sen mi
1: yaptın kardeş? Yani
0: e, var mı bir hakikaten <gülüyor> Yok. bulurum koca da bulurum surprise to him. Bütün erkek arkadaşlarımı Bambu'dan buldum. Nereden biliyoruz kocamı da bulmayacağımı. Ama yani böyle bir algı var gerçekten. Hani bu topluma seks düzleminde ne yapsan yaralamıyorsun. Yaparsan dert, yapmazsan ayrı dert. Yani peki biz nereye konumlandıracağız kendimizi ya da illa konumlandırmak zorunda mıyız? Yani ben olduğum yerde zaten var olmaya devam edemiyor muyum? İlla bir fikir ya da benimle aynı şeyleri yapan insanların içine mi dahil olmam gerekiyor? Hayat mücadelesini sürdürmek için. O da bir soru işareti. Ama daha böyle politik düzlemden eylemsel düzleme biraz yaşamış ilerlemek istiyorum. Mesela mastürbasyon
1: hakkındaki düşüncen ya da mastürbasyonla tanışman nasıl oldu? E, mastürbasyonla ilk tanışman bence benim ilk aslında kendi bedenime dokunabilmemle ilgiliydi zaten. Yani bu bedenime dokunabilmeyi e, cinsel erotik bazı bölgelerle sınırlamıyorum. Ben görece insanlara az dokunan biri oldum hep. Uzun süre böyle oldu. Ee, hala da bu arada hani bu böyle olmuş olabilir yani. Bazı arkadaşlarım beni hala böyle görüyordur muhtemelen. Bazıları için de bambaşka bir var artık mesela. Hayatıma yeni girmiş insanlar için de daha başka bu. Ee, ama kendine daha şefkatli dokunmanın e, ya da işte kendine belki daha rahat e, belli bedenlerini, elini, kolunu, işte vücudunu, e, yani biraz daha e, ne denir buna estetik kullanabilmenin e, getirdiği bir şeyle ben aslında kendi vücuduma da mastürbasyon yapmayı da e, böyle basamak basamak ilerlediğim olarak bakıyorum. Bence ilk başta kendini biraz olsun yani güzel bulmadan belki biraz olsun... Yani belli beden parçalarını sevmeden diyeyim hani kendini sevmek gibi büyük bir yere bağlamak istemiyorum çünkü bunu ama bedenin bazı parçalarını güzel bulmak gerekiyor bence yani bazı parçalarını güzel bulmazsın yani bunun böyle bir getirisi ve götürüsü var yani bununla biraz tanışmak gerekiyor bence ve öyle oldu da zaten kendini dokunuyorsun ve mastürbasyon da yapabiliyorsun. Ya da yani işte başka bir şeyle yaparsın, bir oyuncakla yaparsın ya da bir video izleyerek yaparsın mesela. Az önce sen pornodan bahsettin. Ben şu an çok daha mesela porno izlemekten daha hoşlanan biriyim. Önceden böyle değildi. Yani gerçekten senin dediğin gibi çok bir şey hissetmeden kapatırdım. Ama şu an izlediğim pornoların biçimleri değişiyor artık mesela. Ben mesela
0: ee... bir porno izleyeceksem, çok öfedersin böyle ama. Gerçekten bence insanın izlediği porno onunla ilgili çok şey hissediyor. <gülüyor> evet. Yani porno vardır, porno vardır. Bir Aynen kere. öyle. Yani ben bir kere tamamen şey gerçek olsun, amatör olmasın, yani amatör olsun, hani ha. böyle bir scene olmasın, yani bir sahne olmayacak. Amatörlü gerçek verdiği olacak. Tabi tabi. Bir de mümkünse, kapıl olurlarsa tadından yanmıyor. Ben hiç unutmuyorum bir pornoda ağlamıştım. Yani o kadar güzel, bak <gülüyor> seks yaptılar demek istemiyorum yani, o kadar güzel aşk yaptılar ki ben öngür öngür ağladım yani. Ee, kendi cinsel deneyimimle, kendi bedenimi fark etmemle, mesela orgazm benim için hep bir mitti. Yani ulaşılmaz bir şey. Kendimi belki belli noktalarda yarım kadın hissettiren bir şeydi yokluğuyla. Halbuki hiç sahip olmadığım bir şey seni neden yoksun hissettirsin? Ama e, sanki orgazmimin içinde bir yerlerde ve ben onu bulmaktan yoksunmuşum gibi hissediyordu. O yüzden de mesela bu amatör pornoların çoğunda da kadınlar çok boşalmıyor zaten. Yani ve yine de keyif almaya devam ediyorlar. Mesela bu bende iki tane şeye karara sonuca sebebiyet verdi. Birincisi her seks, orgazmla taçlandığı zaman güzel olacak diye bir kaide yoktur. Süreçten keyif almayı öğrenmelisin. İkincisi, tek sorunlu sen değilsin Simay. Bak başka insanlar da orgazm biliyor. Demek ki orgazm olan ya da olmayan bir şey gibi iki farklı böyle sonuca
1: ulaşmayı sağladı. Bir de elbette ki burada partner etkisi var. Mesela ben şu anda bunu söylemek bir base görmüyorum. Yani en son işte bir süre birlikte olduğum kişiyle, aslında her şey gayet yolunda giderken işte ufak bir yani cinsel deneyim diyeyim sırasında böyle bir birbirinize çok uymadığınızı hissettiğiniz bir an olur. <gülüyor> Bu aslında birbirinize ilk dokunmaya başladığınızda falan da olur bazen. Yüksek hissetmeye çalışırsın ama çok öyle olmaz. Sonra onu çözmeye çalışırken zaten o andan iyice koparsın gibi. Dolayısıyla ben oradan, oradan sonra kendimi çok kötü hissetmiştim. Mesela onu hatırlıyorum şu anda.
0: Nereseden kötü hissettin? Kendini?
1: Çünkü biraz da böyle galiba kendimde bir hata aradım. Ya yani onun nedeni şuydu, ben o kar- yani o insanı seviyordum ki hala hani görüşmeye devam ettirdiğim biri kendisi. Bir insan olarak yani çok keyifli bulduğum biriydi. Ve bir şeyleri sanki oldurmayan sensin gibi hissediyorsun. E, dolayısıyla da hani çözmesi gereken de sensin gibi, böyle e, overthinkingler sonucu belli sonuçlar orada ve Kötü hissetmiştim sahiden. Orada şeyi fark etmemiştim çünkü. Bu o insanla sonra bunun üzerine konuştuk. E, ve aslında kendisi de o an orada değilmiş yani. Ve biraz da benim etkimdi zaten bu. Ben zaten sana dair de bir şey dedi. Biraz da orada evet yani hani bitirilmiştim falan dedi ve sonrasında biz e, yani bir ilişki içindeysek ayrıldık diyeyim. E, ve biraz da onunla ilgiliymiş sahiben Yani orada onu fark etmiyorsun bazen. Yani e, o deneyimin biraz da kendine dönüklüğünün dolayısıyla kendi bedeninle o anda ilgileniyor olmanın. Biraz insana kötü gelen bazı anlarda bir yanı var bence. Yani bir partnerle birlikte olduğunu hiç unutmamak gerekiyor.
0: Bence belki de sorun e, bir partnerle olduğunu ya sürekli aklını bir kenarında tutmak ya da tamamen unutmak yani aslında hiç ortada olduğun sürece işler yolunda gidiyor. Evet
1: kesinlikle.
0: Ee, yani bir partnerle olduğunu unutmak genellikle yine heteronormatif düzlemde konuşacağım erkeklerin sıklıkla yaptığı bir şey. Seksin de paylaşıma açık bir şey olmasından kaynaklı olarak inanılmaz bir performans anksiyetesi doğurduğunu düşünüyorum.
1: <gülüyor> evet.
0: Karşımdaki belli bir hazla erişemediyse kendimi sorumlu tuttum ben bir hazla erişemeliysem yine kendimi sorumlu tuttum. Hani oradaki insanın da belki üstüne düşen bir şeyler olduğunu ya da belki de benim belli noktalarda yönlendirme yapabileceğimi hiçbir zaman düşünmedim. Bu da bence işte o kendi bedenimi ne kadar geç tanıdığımla ilgilidir. Ve mastürbasyonun kadınlar için neden bu kadar anormalize edildiğini de hala daha anlamış değilim. Mesela erkeklerin bu belki günde birkaç kere ya da haftada birkaç kere yaptığı bir şeyken Sanki benim böyle dolapta tuttuğum pahalı şarap ve sadece özel günlerde açıyormuşum gibi çok kısıtlı anlarda neden böyle bir şeye başvurduğumu da çok sıklıkla düşündüm. Ama gerçekten şu var ki bence mastürbasyon bir zorunluluk aslında. Bir şeylerden ileriki süreçte bir noktada daha keyif almak istiyorsan. Bu sadece cinsel deneyim düzleminde değil. Gerçekten kendini tanıdığında daha özgüvenli oluyorsun. Çünkü kendine dair bir kilit daha açılmış oluyor yani ben mesela hoşuma neyin gidip gitmeyeceğini bilemediğim sürece bunun karşındakine de aktaramam ve hani dedin ya mesela o cinsel deneyim esnasında partnerimle aslında orada değilmiş o da diye bu aslında seksin ne kadar büyük bir iletişim kanalı olduğunu da gösteriyor yani konuşuyorsun aslında sadece ağzınla değil beden dilinde konuşuyorsun belki çıkardığın bir sesle belki bir bakışla ya da vücudunun verdiği bir reaksiyonla konuşuyorsun bu iletişim kanalını ben özellikle içinde bulunduğumuz jenerasyonda ve ülkede bizim için böyle yabancı bir dil falan olduğunu düşünüyorum. Yani seks böyle bizim için Almanca falan. Yani sadece kulak aşini aldığımız var. Konuşmaya gelince anlamıyoruz da, konuşamıyoruz
1: da gibi hissediyorum biraz. O yüzden aslında dönüp çalışıp aynı şeye geliyoruz. Benim de ortasında söylediğim, yani çok az cinsellik konuşuyoruz. Ee, çok az insan cinsellik konuşmaya biraz tahammüllü var bence. Çünkü biraz da korkuyoruz yani. Şunu da yine düşünüyorum. Ben biraz cinsellik konuşmayı kendimi daha güçlü bulduğum noktalarda yapmaya başladım. Evet. Politik olarak mesela kendimi artık daha politik konumladığım, daha queer konumladığım, daha kendi istediğim işi yapabildiğim ve maddi ve manevi olarak biraz daha özgür olabildiğim bir noktada da cinselli konuşmakta daha rahat oldum. O yüzden biraz da bazı şeyler çok sonradan kazanılıyor. Yani bir öğrenci şu anda 20 yaşında üniversiteye başlasa 25 yaşında mezun oluyor ve o arada yani bayır aşağı giden bir ekonomide ailesinin olmaz bağımlı. Bir yerlere çalışmaya kalksan yine 3 kuruşa çalışıyorsun ve yine ekonomik bağımsızlığını kazanamıyorsun. Yani belli şeylere de çok mecburuz ya, belli sosyal çevrelere de çok mecburuz mesela.
0: Cinsellik biraz sınıfsal aslında.
1: Kesinlikle öyle.
0: Yani bir kondomun bugün 100 lira olmasından bile başlayabilir bu. Evet. Kondom alamayan insanların mücadele edebileceği bütün cinsel hastalıkların ya da belki de yüzleşebilecekleri kürtajın inanılmaz mafyetik ve pahalı olması. Hı. Aslında her şeyle çok politik ve sınıfsal bir şey cinsellikte. Ve belki de bu noktada şu an böyle bir dönemde cinsellilik deneyiminden yoksun olan ya da kendini alıkoyan sanki daha kazançlı gibi düşünülebilir. Yani başına bir çorap daha örmüyor gibi. Ama bu da bence mutsuz jenerasyonlar da oluyor Benim annemin en yakın arkadaşı, çok severim hani benim için böyle gerçekten bir anne yarısıdır, bir teyzedir. Bana şeyi söylemişti şimdi, ben de görece çok açık görüşlü bir ailede yetiştirildim. Ee, hiçbir şeyim kısıtlanmadı her zaman kendi bildiğim yolda ilerledim ama hiçbir zaman ailemle bir seks konuşması yapmadım yani hiçbir zaman annem beni karşısına alıp kızım bak lütfen kendine dikkat et ee, korun ya da bir şeye ihtiyacı olursa ben buradayım demedi biliyorum ki hissettirdi her zaman varlığıyla ben bugün başıma bir şey geldiğinde arayacağım ilk insanın annem olacağını biliyorum ama ama Sanki şeydi böyle, cinsellik bizim için bir kapalı kutuydu ve o kutu açılırsa ben içindekileri istemeye başlayacağım diye korkuyordu. Yani sanki cinsellik konuşmasını benimle yaparsa ben o saniye seks yapmaya başlayacağım gibi düşünüyordu. Ve beni seksin getirilerinden korumak adına seksi hiç konuşmamayı tercih etti. Çünkü konuşursa merak edeceğim, merak edersen de seksin o getirileri, o problemli tarafları beni bulabilir gibi. Çok anlıyorum. Ve ben şunu da içten çeviriyorum. Simay zaten yolunu bulur. Simay zaten öğrenir. Zaten bilir. Ama bu böyle olmamalı. Yani birilerinin benimle konuşması gerekiyordu bunu. Hani ben evet kendi başıma araştırıp HPV aşımı oldum mesela. Kendi başıma araştırıp bir jinekolog buldum ve düzenli muayeneye gidiyorum. Kendi özgür irademle jinekologundan bazı testleri talep ediyorum. Düzenli STT kontrolüme gidiyorum. Ama biri benimle bunu konuşsaydı fena mı olurdu? Yani en azından bu toplumda bir gram daha kabul görmüş hissetmek fena mı olurdu yani? kendi kabul görmeye de bu kadar aç olduğumuz bir düzlemde. Hani o yüzden ben bilmiyorum bir gün ebeveyn olur muyum ama yapacağım ilk şey böyle o çocuğun kontrolü kesilir. <gülüyor> bana verirler o çocuğu. Derim ki bak kızım oğlum ya da kendini nasıl tanımlıyorsan seks var. Ve yapacaksın yani bunu bir gün çünkü şimdi çok konuşuyorum ve insanlar şey diyecek sen niye konu kaldın ki bu kadar konuşuyor sende lütfen beni böl ama mesela biz seksi meşrulaştırmak için çok genç yaşta evlenmiş insanların çocuklarıyız yani bunu bir kabul edelim yani ben içten içe bizim ebeveynlerimizin de ulan acaba bizim çocuğumuz bir yerlerde seks yapıyor olabilir mi diye düşündüğünü düşünüyorum siz zaten bir noktada belki seks yapabilmeyi meşrulaştıran bir jenerasyonsunuz biz
1: bunu evliliksiz yapmak istiyoruz. Hani, bu kadar zor mu yani? Merak ediyorum. Orada zamanın değişmesinin bence onlar üzerinde büyük bir etkisi var. Benim annem için mesela şöyle bir şey var. Ee, annem benim yani e, seksi ya da cinselliği bir kenara bırakalım. Regle olmak üstüne bile benimle konuşmamıştı. Ama şöyle bir yerden. <gülüyor> bunu o kadar normal e, görüyordu ki. Mesela şeyi hatırlıyorum bir hafta sonu biz hep e, ufak tefek böyle sahillere falan kaçardık. Ve ben regle oldum. İlk reglim o zamandı yani. Tamam yarın Deniz'e gitmeyeceğiz ama okey söyleriz şimdi babana falan dedi böyle. Ben abi ne oluyor yani kan falan geliyor şu an <gülüyor> falan gibi bir yerde mesela. Çok, yani, o kadar basitti onun için. E, farkında değildi yani benim üzerinde bunun ne etkisi olduğunu. Ben biraz cinselliğe de öyle baktığını düşünüyorum. Sadece cinsellikte şöyle bir fark var. Benim annem biraz bu konuda ebeveynliği yani tersine çalıştıran biridir. Her şeyi benimle konuşmak zorunda değilsin. Ben seni yani her türlü zaten seviyorum. Yani bunları konuşmayalım mümkünse falan diyen birdir. Yani hani, e, hani seni her yani söylediklerinle birlikte kabul edip seviyorum yerine. Yo bunları hiç söyleme ama umurumda değil. Söyleme dedim <gülüyor> de <ne> kabul ediyorum. <gülüyor> Aynen gibi bir anlayışı var garip yani o noktada.
0: Ya şey mesela ben özellikle hani bu sokak röportajlarında falan belli bir jenerasyonun gençlerin yakınlaşmasına bu kadar öfkelenmesinin sebebini aslında onların cinsel arzuları olduğunu düşünüyorum. Yani onlar çünkü o kadar bir noktada partnerleriyle bir araya geldiklerinde o kadar hani kısıtlı anlarda ve yasaklı anlarda bir araya geliyorlar ki zaten yapılabilecek ya da yapılmıyorsa bile akla düşen ilk şey cinsel deneyimin kendisi oluyor. O yüzden de hala bizim öyle olduğumuzu düşünüyorlar. Hani hala iki genç bir araya gelirse cinsel bir şey yaşayacaklarmış gibi. Halbuki eğer gerçekten toplum bizim seks yapmamızı istemiyorsa seksi normalleştirmekten başlamalı. Yani mesela bunu bu kadar büyük bir soru işareti bu kadar büyük bir bilinmezlik olarak tuttukları sürece gençler her zaman buna çok daha istekli olacak. Ama şu, bu da demek değil yani konuştuğumuz zaman jenerasyon seksi bırakacak. Hayır Bu herkesin kendi deneyimi. Yani ben hala şeyde zorlanıyorum Neden ebeveynler çocuklarını cinselle yakıştırmaz Keza neden çocuklar ebeveynlerini seks yapmaya yakıştırmaz Mesela benim lügatımda şey düşünürdüm ben hiç Yani 30 o kadar geç bir yaştı ki ben çocukken Herhalde 30 yaşından sonra insanlar seks yapmıyordur diye düşünüyordum Şu an 24 yaşındayım 30'uma çok hani az kaldı yani hani Birkaç ay sonra 25 olacağım Çünkü galiba seksin 60-70'e kadar gideri var Bölümümüzün devamını dinlemek için profilden bir sonraki bölüme geçebilirsiniz. Görüşmek üzere.